0: cachetazo en estas pasos al gobierno eh, tanto provincial como nacional y muchísimo a los locales. Bueno, eh, estábamos hablando que, te, que... A ver, ¿ahí me escuchás, Edgardo?
1: Sí, sí, ahora te escucho perfecto.
0: Bueno, eh, te preguntaba sobre, bueno, el viernes... Eh, hubo una movilización muy importante aquí en Puente Purredón, nosotros la radio la tenemos en Sarandí, así que a 40 cuadras de acá. Eh, bueno, el Puente Purredón eh, siempre ha sido un, un punto geográfico político, diríamos, ¿no? Eh, ahí perdimos a Máximo y ahí lo perdimos a, a Santillán, ahí, per, ahí se ha reprimido y ahí se hace historia también. Eh, lamentablemente, eh, luego de la violencia hacemos historia. Eh, a, a un año y pico de lo de Vernica, eh, ¿qué tenés que para decirnos qué, qué es lo que podemos sacar, poner eh, blanco sobre negro?
1: Sí, sí, efectivamente es lo que dijiste recién, ¿no? Eh, eh, hechos tristes de, de la historia, digamos, la historia de Marx. día 29 se cumplió exactamente un año de aquel brutal desalojo eh, que se llevó adelante en Guernica a los más de 2.000 vecinos con un ejército de la bonaerense comandado por por Bernie. Bueno, con las imágenes que todos se vieron y fueron de conocimiento público, el incendio de las humildes casillas que la gente había armado, con 39 detenidos, entre esos menores jóvenes centro estudiantes que habían ido a apoyar la ocupación de la tierra. Digo, este fue un hecho que puso la orientación represiva del gobierno de de Kicillof y Fernández. Uh -huh. A partir de ese momento, eh, una vez que fueron todos los vecinos desalojados, y es más, hubo una cacería porque en varias cuadras alrededor del predio, cuando ya fue desalojada, la policía empezó a perseguir a, a los vecinos y a las organizaciones sociales que estaban en forma solidaria en el lugar. Eh, la realidad es que a, a más de un año, porque el 29 se cumplió un año, digamos aún no hay una solución para los vecinos que estaban en la ocupación de la República, que son más de 2000 familias. En el mes de enero este año se comenzó con una especie de hacer un ambiental ¿sí? a cada uno de los vecinos eh, y se firmó un acta con un compromiso de que a los 180 días se le entregaban un lote con servicio bueno, eso ha pasado mucho tiempo ya, más de los 180 días y esto al día de hoy no ha sucedido esto Por tendría eso, que haber
0: sido en julio 180 días son seis. aproximadamente Sí. Aproximadamente julio, agosto, tendrían que haber tenido los vecinos que habían pa participado del ambiental un terreno con servicios como para después meter hacia adentro hacer las cañerías, pero en la puerta de, esa, de su casa tienen eh, el agua, eh, la luz, y en el caso de que hubiera gas natural, gas natural.
1: Sí, el compromiso de ellos concreto, lo que le llamaban servicio, era el agua corriente y cloacas. Uh -huh digamos, lo que figura ahí en las actas. Está bien, digamos, claro. Son todos vecinos que han firmado este acta, eran todos vecinos, hay que recordarlo, que habían sido censados en la ocupación eh, en dos oportunidades por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, con organizaciones sociales y derechos humanos. No hay gente nueva, digamos, gente que ellos ya les costaba estaban ubicadas en el predio de Guernica.
0: Estamos hablando del Cuervo Larroque. Exactamente. Uh
1: -huh. eh, ¿Al día de hoy nada? No, no, al día de hoy no se le ha entregado ni siquiera una porción de tierra para una maceta. Eh, siguen las promesas de, de entrega, es más, en la campaña electoral, todos hemos visto ahí parte de la campaña de Kicillof, es un acto en el propio Guernica donde dijo que el problema de, de la tierra estaba resuelto. Eh, mentira de, de punta a punta en ese discurso. Por eso nosotros el viernes eh, movilizamos al Ponte Redón para visibilizar el problema de la vivienda y que aún no está resuelto, que se ha agravado, ¿no? Porque luego del desalojo de Guernica donde se quiso dar un escarmiento a otras ocupaciones, que después también algunas fueron desalojadas, se ha incrementado las la ocupaciones de tierra. Y esto responde a la crisis social, la pobreza que sigue en el ascenso, producto de un ajuste que lleva adelante el gobierno.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo continúa esto, Eduardo?
1: Y nosotros continuamos con los vecinos en asambleas, digamos, vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir movilizándonos, gritando las veces que sea necesaria, porque acá hay un compromiso, lo cual los funcionarios tienen que cumplir. Pero
0: cuando ustedes, o sea, evidentemente, ¿hay hay reuniones eh, asiduas o, o, o una vez por mes o en algún momento se vuelven a reunir y dicen, macho, mirá, Vos prometiste, porque si vos me decís, bueno, mira, 180 días, la pandemia hubo un montón de quilombos, pero te entregué la mitad eh, de lo que había dicho, lo entregué, vamos a ver si podemos entregar la otra mitad, y vos ves que hay una intención de modificar la situación. ¿Ustedes la ven, no?
1: Mira, previo a lo del 29 hemos movilizado en La Plata y fuimos a las puertas de desarrollo social eh, para ver qué respuesta tenían. Pero, bueno, lo, la respuesta es la misma, ¿viste? Se dilata, se dilata los tiempos, los días que están trabajando en la compra de tierra, que nos hicieron una reunión. Después se interrumpen un, un mes y pico la, las reuniones. Eh, dice que había que esperar que se apruebe la ordenanza en el Consejo Deliberante el presidente Perón. Se aprobó la ordenanza que es la 1627, bueno, dice que ahora se podría perjudicar los lotes, pero todo lleva su tiempo. Bueno, son dilaciones que, que al día de hoy hacen que, que los vecinos, algunos, los que tuvieron más suerte, se pudieron restarar en casa de un amigo, un familiar, estén viviendo ahí, otros en la calle... Y después tenemos las situaciones más críticas, que son los casos de las mujeres que vinieron a ocupar una tierra con sus hijos porque sufrían violencia de género. Y bueno, luego de, del desalojo tuvieron que volver a sus casas, digamos, a convivir con el golpeador. Eh,
0: la pregunta, bueno, justamente te iba a preguntar cómo estaba la situación de muchos de los vecinos, porque
1: también esto lleva a un desgaste. Lógicamente, lógicamente, lógicamente lleva un desgaste, pero bueno la situación es desesperante, acá por eso te mencionaba la pobreza sigue creciendo y se siguieron con las ocupaciones, el paso de Berizo, en La Plata, el propio en la bueno en el propio Cava, donde también eh, fueron reprimidas la Villa 31 las mujeres la, las mujeres que habían ocupado un terreno uh -huh. Hace poco, es hace 20 días más o menos.
0: Hace menos de un mes, el, eh, sí, eh, mujeres eh, que ah, también justamente con la misma situación, en su gran mayoría eh, con violencia de género dentro del seno familiar, decidieron ocupar un predio que era un basural y que después en Cava terminaron diciendo que era, iba a ir a una escuela, que en realidad... La idea de la escuela es trasladar una escuela ahí para poder vender los terrenos a donde está la otra escuela, porque forma parte de la costanera, todo en un gran negocio inmobiliario. Y lo de Guernica huele un poquito también a eso, porque eran tierras que nadie las reclamaba, que está muy, como digo yo siempre, el 08 estaba, no, no estaba muy claro de quién era. Eh,
1: flojito de papeles.
0: Estaba flojito de papeles, y de repente, en realidad, desde la intendencia de Guernica, uno podía, por, 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 por los colegas con los cuales uno habló, por, por cercanías a algunas personas, entender que eh, eh, se podía podía venirse en cualquier momento un mega eh, negocio inmobiliario
1: allí. Sí, exactamente, todo eso, eh, bueno, surgió a la luz de la ocupación, digamos, con la construcción de un y bueno, en King todavía no se construyó nada, siguen siendo tierras ociosas, lo que decís vos, no, no, no está claro eh, de quién es el dueño, no lo hay para nosotros, porque si no lo pudieron presentar ante la justicia, eh, para nosotros no lo hay. Eh, bueno, siguen esas tierras ociosas ahí y los vecinos en la calle. Esta es la realidad a un año del desalojo.
0: Sí, eh, yo pensaba... Eh, si hubiera un dueño, uno podría plantearse, bueno, ¿cuánto, debe? No, ¿cuánto le debe? Si hay un, un, un dueño, ¿cuánto le debe el Estado? Si lo tenía alambrado, si lo tenía con todas las condiciones que eh, normalmente las ordenanzas en cada municipio estipulan. Y después, en, teniendo en cuenta la zona, que es una zona también de producción, eh, pequeña pero de producción le cabría alguna vez no esto del impuesto potencial a la tierra improductiva, ¿no? y que en algún momento vamos a tener que empezar a pensarlo nuevamente, ¿no? Porque tanta tierra ociosa para eh, negocios inmobiliarios en donde, en un lugar a donde nadie va a ir a vivir, nada más que por simple especulación financiera. Edgardo, esperemos que, bueno, que esto en algún momento empiece a tener un vilo de luz, eh, no, uno no le no, más allá de que lo ve gris y eh, tiene que pensar que en algún momento va a aclarar y va a escapar, ¿no?
1: Esperemos, sí, esperemos, por por el bien de las más de 2.000 familias, en el caso de Gatnica pero son muchos miles más que están, están padeciendo la, la desocupación, eh, vienen las changas y todos sabemos que hoy los alquileres son carísimos, pero bueno, concretamente en Garnica, seguimos organizados, eh... Si no tenemos respuesta, nos van a seguir viendo en la calle, eh, movilizándonos y luchando para que efectivamente cumplan con lo que se comprometieron. Eh, en esto consiste la lucha de Ernita, Hay un compromiso, bueno, ahora hay que cumplirlo. Nosotros sí. lo que le estamos eh, exigiendo es que se haga la prejudicación de los lotes. Digamos, por lo menos los vecinos, mientras terminan ellos de, de abrir las casas que dicen sobre las tierras que compraron, etcétera, etcétera, que por lo menos se le preadjudique ya el lote, entonces el si vecino sabe que de acá, a X tiempo, a dos meses, a tres meses, pues tampoco es un trabajo que, que lleva mucho tiempo, abrir casas, lotear y pagar los servicios que te dije anteriormente.
0: Sí, hay utilización de, de, por qué no, de la misma gente que está desocupada en cooperativas como para poder empezar a abrir el camino, construcción, autoconstrucción. Hay, mo hay un montón de formas para poder incluir.
1: Eh... Sí, nosotros hemos presentado, mira eh, esto lo presentamos en el Ministerio de Desarrollo de Nación, presentamos una lista con miles de compañeros y compañeras que están especializados, que son albañiles oficiales, herreros, yeseros, armadores. Eh, lo que tienen que hacer las mano de obra está lo que tienen que hacer es poner en curso un plan de vivienda popular y con eso también generaría miles y miles de puestos de trabajo bueno eso tampoco ha sido escuchado
0: Edgardo te agradezco mucho haber pasado por la voz el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes del Barrio
1: bueno no, el agradecido soy yo, eh, que nos den este espacio para que podamos expresar que la realidad sobre la vecina
0: de Orlita. Muy amable. Eh, por favor. Un abrazo. Eh, estamos hablando con eh, 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 con eh, Edgardo Mieri, quien es uno de los...